0: Zahradnická kuchařka! Dobré rady nejen do zahrady.
1: Hezký den, milí posluchači. Dnes navážeme na předchozí podcast o peckovinách a budeme se bavit s Jirkou Savincem o meruňkách a péči o ně po odkvětu přes celé léto. Ahoj Jirko. Zdravím Petro. V minulém podcastu jsme se bavili o ochraně meruněk a peckovin v předjaří a během květu. Jak se starat o meruňky po odkvětu? Teď jsem poctivě prováděla postřiky proti moniliovému úžehu před květem i po něm. Ale stejně mi připadá, že stromy nejsou úplně ve formě a některé větve jsou suché.
0: Já bych řekl, že ne některé větve, ale spíš některé celé stromy. Letošní jaro já považuji v tuto chvíli, protože teprve začínáme ty škody sčítat, protože ono to bude pokračovat a bude to mít asi velice neblahý průběh, ale já ho považuji za opravdovou katastrofu pro meruniky, pro višně a vůbec peckoviny citlivé vlastně na moniliový úřech. Takže i když jsme stříkali, byly to třeba tři postříky při rozkvětu, někdo se neváhá a neváhá, nebojí se a postříká do plného květu i při dokvétání, tak ty postříky proběhly. Navíc se stalo to, že stromy ani nerozkvetly, v podstatě ani nedošly do plného květu a okamžitě zmrzly. A teď zjišťujeme, že je vlastně ta, ten moniliový úžek, že žere doslova takovým způsobem, že někdo asi bude muset i celé stromy v zahradě oželet. Prostě je to takový je letošní průběh jara. A i když je tady, v podstatě já bych řekl pozor, vstyčený prsteďka pro všechny, můžeme se teď chválit, že jsme třeba naši meruňku, pokud máme víc stromů, že jsme je uchránili, tak není všem dnům konec, ještě i v červnu, Téměř před sklizní se může stát, že ten strom na jedno z ničho nic chytne tu známou mrtvici, jak se tomu říkávalo, protože on je to celý komplex problémů a chorob, ale způsobuje ho a priori právě ten moniliový úžeh, ke kterému se přidávají další komplikace. Takže i v téhle fázi, i já jsem to zažil, že meruňky už začínaly vybarvovat a najednou strom během jediné noci zvadnul a za tři dny byl mrtvý i s těmi nedozrálými plody. Takže stále být ve střehu.
1: Co to znamená? Odstranit staré větve a pak to kontrolovat dál anebo provádět postřiky průběžně? My už jsme to trošičku nakousli v
0: tom posledním našem povídání. Staré větve je špatný výraz. Napadené větve, ty větve, co vyloženě na, na, na oko hoří, to znamená, jdeme, jdeme po tom, co začíná usychat, začíná to rapidně usychat, protože ta houba, ta munilínia, ta se šíří cévními svazky dál hloub a hloub do zdravých pletiv a postupuje strašně rychle. Já mám zkušenost, že třeba i 20 cm za den dokáže tím stromem urazit. To znamená, když já teď vezmu nůžky a začnu tu větev odřezávat od toho zahnědlého konce, Tak zjišťuju, že když ustřihnu větev a vidím, že je tam rezavé kolečko po obvodu, tak musím stříhat dál a dál, dokud neuvidím čistě bílé. Jakmile tam bude jenom sebemenší náznak zarezivění v tom řezu, musím stříhat dál bez ohledu na to, že už třeba jsou na té větvičce lístky. Takže se často stane, že z toho stromu po tomhle radikálním řezu zbyde úplné torzo a hodně často se mi stalo, že nakonec obětuju celý strom, že vlastně je to nenávratně ztracené a je to otázka hlavně té meruňky, protože z vlastní zkušenosti vím, že třeba meruňka naštěpovaná na švestku nebo mirobalán tak ta tím trpí méně, ale ten moniliový úžeh dokáže doslova sežrat ten strom až po to místo štěpování a ta švestka najednou tam se to zastaví. Takže v tuhle chvíli já v podstatě každý druhý den chodím s nůžkami za hradou a vystříhávám ty hořící, schnoucí větvičky. Ono to vypadá jako sežehnuté mrazem pro to moniliový úžeh, ale Řežu, střihám a všímám si, kde na větvích nebo třeba i v rozsochách starých, už staršího větvení, se objeví kapička nebo větší krůpěj klejotoku. To je většinou příznak. Ten strom se brání té houbě zevnitř a vytlačí ten klejotok takovou tu smůlu, zářivě červenou, krásnou. Ona je je relativně hezká. Ale tam značí, že tam je nějaký problém. Nikdy se toho nebá. To znamená, zároveň s nůžkami mám v kapse nůž, s ostrou špičkou. A jakmile zaregistruji, že tam je ta krůpěj klejotoku, tak do toho místa rýpnu tou špičkou. A když odloubnu kůru a zjistím, že ta kůra je krásná, bíle, zelinkavá nebo téměř bělavá, je všechno v pořádku. Nevadí, že jsem ten strom poranil, to vůbec nevadí. Ale v okamžiku, kdy zjistím, že tam je taková rezavo až kolikrát už i mazlavá, jako by ta pletiva se rozpadají působením té houby, oni skutečně jako doslova hníjí na tom stromě a ta neustále postupuje tím cévním svazkem hloub a hloub do stromu. Tak pak tím nožem odřezávám pláty kůry až do místa, kde kde se ta houba zastavila. Kde je vidět, že končí ta rezavá hnědá barva a všechno jako chirurg, pokud to má vůbec smysl. Ono se často ukáže, že řežu, řežu, řežu a najednou už nemám co řezat. I to se mi už na mých stromech mnohokrát stalo. Ale taky se mi už stalo, že i takto drastickým zásahem jsem někdy třeba polovinu toho stromu zachránil a ku podivu se ho, se ho podařilo vrátit zpátky do nějaké růstové kondice a uchovat ho. Ono samozřejmě záleží to na tom, jaké bude to další léto, jestli bude spíš suší nebo spíš vlhčí, jestli ten strom si obnoví tu růstovou dynamiku. V zásadě platí, že čím dynamičtější růst, a meruňka ten strom jakoby vykazuje, tím lépe regeneruje. Ale obráceně, když hůř přirůstá, když doslova stagnuje, tak to se té houbě samozřejmě líbí a o to víc ona ten strom dokáže v podstatě decimovat. Takže nebáce se řezat, ne, ta, v první řadě nebáce se střihat a pak s tím nožem nebá se řezat. A v okamžiku, kdy se dopátrám těch čistých rán, tak já většinou ostrím toho nože, ještě vyškrabávám ty rány úplně do hladka až do zelena, do běla a okamžitě zatřít tu ránu nějakým nátěrem, který není úplně neprodyšný, dokáže dýchat. Může to být stromový balzám, který zároveň obsahuje nějaké růstové látky, ale může to být obyčejný venkovní latex, latexová bílá barva. Zatřít poprvé, nechat zaschnout, zatřít podruhé, ať už z počátku ředěným, pak už neředěným, a v podstatě tu ránu jakoby utěsnit. A pak až do konce roku, ale i v roce příštím a v letech příštích ty rány kontrolovat, protože ten latex tam vydrží dva roky, pak se začne odlupovat. A může se stát, že stejně na tom monilí nevyhrajeme, že ona si tam někde něco schovala, protože i ten strom často v těch cévních svazcích už někde tu houbu má schovanou, takže se třeba i v příštím roce stane, že zase v nějaké rozsoše, většinou to bývá nějaké ostré větvení těch větví, nám znova promokvá ta kapička toho rezavě hnědého klejotoku a ta houba funguje na novo.
1: Takže kontrolovat během celé vegetační sezóny, není už období, kdybych si řekla, uf, je to za náma, teď už nemusím. Je to ta
0: druhá polovina léta, když jsem ty meruňky sklidil, tak tam už většinou přichází to suší období roku a ta houba jakoby už nemá tu dynamiku. Už by se nešíří. Nicméně stalo se mi, že třeba i na podzimě najednou polovina stromu zvadla. Prostě je to příroda.
1: A týká se to jenom peckovin, anebo je to i u jádrovin? Je
0: to moniliový úžeh peckovin. E, trápí to v první řadě meruňky. Hodně citlivé jsou na to v posledních letech. Vyšně. Trošičku už i do třešní, ale pozor, třeba i do okrasných sakur to zasahuje. Málo kdo ví, že když mu takhle jakoby najednou po odkvětu zrezaví krásná sakura, tak je to opět moniliový úžeh, protože ta houba nalétává do toho stromu, se dostává prostřednictvím blizen v květech.
1: Když objeví nějakou starou ránu, která byla dřív ošetřena, a teď už se mi nezdá, tak jak postupovat? Mám no, to odříznout? Tam, tam záleží, znova? co se ti nezdá, Petro Natéra. Že je třeba popraskaná začne s právě vytýkat nějaký ten kleotok. Ono většinou podobně. ze
0: staré rány ten kleotok nevytýká. Ta rána třeba praskne, protože tam je to staré dřevo. Takže znova zatřít, utěsnit. Mm-hmm. Nesmí se tam dostat vzduch a hlavně dešťová voda se sporami nějakých houb. Samozřejmě, kdyby se zjistilo, že ta rána znova začala pracovat, že podléhá nějaké hnilobě, tak. Asi bych se pak nerozpakovala a buď řezal hodně hluboko, nebo třeba i zkusil v té koruně vyříznout celou tu část. Samozřejmě pokud je to osní věte v té koruny, je to už vždycky velký problém.
1: Já bych dnešní asi povídání zakončila tím, že buďme optimisté, těšme se na plody, doufejme, že budou a budou chutné. A těším se příště zase, Jirko, na viděnou a s vámi, milí posluchači, naslyšenou.
0: Budeme, Petro, optimisti. Ono, letos asi těch meruněk opravdu málo kdo sklidí vůbec něco. Ale tak třeba přijdou dobré švestky, blůmy, mirobalány. Rozhodně radujme se z každého úspěchu. Zahradnická kuchařka. Dobré rady nejen do zahrady.